0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo.
1: Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Niente di più è, eh, da un certo punto di vista, banale che però quando lo affrontiamo sul nostro percorso di vita anche professionale ovviamente ci spaventa. Allora diciamo, no mio dio, cambiare vuol dire mettere in discussione quello che c'è stato. Una frase che mi dicono sempre è, ma così ho buttato via gli ultimi 10 anni, 5 anni, 20 anni della mia vita. Se tu la vedi come un out-out, che è un po' la mentalità occidentale, no? È normale che spaventi e capisco anche allora chi, chi si cristallizza e dice no, non ne voglio più sentire parlare. Se invece la prendi come un costante arricchimento, un costante plus, allora il cambiamento è, è quello che vivi tutti i giorni. Un'evoluzione. È un'evoluzione al posto di una rivoluzione, e certo, certo. proprio qui nel gioco di parole, no? È un costante aggiungere, non è mai cambiare in toto.
0: Ecco, la, la cosa, secondo me, fondamentale a questo punto è capire che il cambiamento necessita di obiettivi. Quindi torniamo un attimo su, sulla parte efficiente: perché il cambiamento senza obiettivi vuol dire non avere strategie, quindi vuol dire andare un po' a caso, capire cosa funziona in modo di trial and error, che in certi modi può essere utilissimo, in altri può far perdere tempo. O meglio, può far avere esperienza che non è utile a esattamente quello che stai cercando no? e, e, e ha bisogno di tempo ed è per questo che secondo me è essenziale far capire alle società di calcio comunque sportive che la società di calcio si chiama società quindi è un termine anche molto più vicino all'organizzazione quindi non vuol dire che se quello per cui, in cui tu giochi con la palla sul campo dura 7 mesi, 8 mesi che è un campionato, non vuol dire che tutte le cose che tu fai devono durare un campionato, cioè l'unità di misura non è la, eh, il campionato che fai con i ragazzini o con gli adulti, in qualsiasi sport tu giochi, no? Eh, come è vero che la formazione scolastica non è l'anno scolastico, è 99 anni che tu hai sulla vita, anche di più, immagino, ormai, in, questi, in, que- in 2020. Ecco, a questo punto io ti chiedo, oltre a creare un concetto di strategia a lungo termine, no? quindi scollarsi dal concetto di... Eh, frequenza, comunque intervallo temporale, campionato. In che modo i presidenti o comunque la gestione di una società sportiva può aiutare gli allenatori a settare i giusti obiettivi o comunque a capire in che modo essere più utile alla squadra senza scadere nell'egocentrismo?
1: In qualche modo, per quanto non mi permette la risposta perché forse questa è la grande questione del, della nostra epoca, almeno nel calcio, ma un po' eh, la risposta l'hai data, data formulando la domanda io credo che un grosso problema o meglio forse il principale problema che, che porta a tanti fallimenti, a tanta frustrazione, rabbia e eh, anche a tante scenate che vediamo nel mondo del calcio eh, sia dovuto proprio all'orizzonte temporale ti ho detto partiamo da, da un obiettivo a lungo termine c'è da metterci d'accordo su cosa significa a lungo termine perché se a lungo termine significa in tre anni che sembrano tantissimo ma non si può pensare di dar vita a un cambiamento, Pensiamo nel settore giovanile, no? Il settore giovanile significa prendere un intervallo di almeno 12 anni, 15 eh, anni, immagino, no? Il minimo, minimo stiamo, 7, stiamo meno infatti stiamo okay. su 7 anni che la finestra più ristretta, quello è il, il minimo orizzonte temporale che ti devi dare, se tu pretendi, torniamo al discorso di prima, di valutare un cambiamento a metà del processo ovviamente i risultati che hai non, sono, non saranno mai soddisfacenti. Se lo leggi male, sei convinto che, che stia fallendo, cambi metodo ancora una volta e ci sei da capo. Eh, ci sono tanti esempi, in questo caso purtroppo, almeno quelli che io conosco, sono, arrivano dall'estero, ma che ci insegnano come ragionare a lungo termine, ma a lungo termine magari vuol dire veramente 15 anni in questo caso, poi portare dei risultati, poi qui scadiamo nei luoghi comuni, ma guardare la Francia ha rivoluzionato il suo sistema di eh, settore giovanile e di crescita calcistica e non solo calcistica perché ha portato anche tutta l'attenzione all'aspetto educativo, all'aspetto proprio personale come è crescita a 360 gradi e la Francia nel giro di un bel vent'anni, 15 anni, ha sfornato una generazione continua di campioni perché da Mbappé a Griezmann a Pogba e chi più ne va più ne metta e ha vinto un mondiale magari otteniamolo, no, no, soprattutto penso che vincere anche il prossimo europeo poi magari questo tagliamo, però no, non è un caso assolutamente no poi odio oh fare l'esterofilo dove all'estero funziona tutto bene e sicuramente ci sono in Italia degli esempi di, ehm, di realtà che hanno allargato il proprio orizzonte temporale e sono riusciti ad ottenere dei risultati la cosa difficile forse è quando ci sono pressioni, e qui fa parte anche di una cultura che va oltre la società, perché ci sono le famiglie, perché la società calcistica ha come valore principale le persone cosa dovrebbe avere qualsiasi società, ma specialmente quella calcistica è così le persone sono ragazzi con delle famiglie e capita tante volte che sia la famiglia magari mette un pochino di, di pressione anche in maniera involontaria perché eh, pensa giustamente che al proprio figlio non vengono dati figlio o figlia tutte le risorse di cui necessita o che meriterebbe e questo aumentando la pressione aumenta il senso di dover fare quando noi agiamo presi da pressioni esterne che non controlliamo tante volte cerchiamo di ridurre i tempi come per smettere di sentire questo rumore di fondo eh, se i tempi, ripeto ancora una volta, non sono i tempi che ci eravamo dati o che ci saremmo dovuti dare, il risultato è che andiamo incontro al fallimento.
0: Sì, anche perché molte volte noi viviamo con la percezione che tutto il successo che vediamo esterno è eh, from one day to another, cioè da, da un giorno all'altro, non so neanche se possa essere corretto in inglese, comunque da un giorno all'altro, eh, guarda Amazon ha fatto i soldi in un attimo, già vedo, quando poi scopri che il primo ufficio lui l'ha aperto nel 93. E il successo da un giorno all'altro ci cioè ha messo 25 anni a, ad accadere per cui non è così e invece su tutte le altre cose mi hanno detto oh no deve essere subito quindi magari Matteo tu cosa dici cioè, è possibile che la comunicazione chiara potrebbe essere cioè un concetto di open company anche nelle società dilettantistiche, possa essere un vero valore aggiunto assolutamente sì
1: assolutamente sì e il, um, io sono anche convinto in maniera un po' magari anche troppo fiduciosa nei confronti delle del mondo e dell'umanità, ma che in questa direzione pian piano la stiamo già prendendo. Un po' per tentative di errori, come dicevi tu, abbiamo visto che tutto quello che abbiamo provato finora funziona e non funziona, e forse quest'ultimi anni ci hanno insegnato che andare in una direzione anche più di condivisione sotto ogni aspetto, uscire da quella mentalità competitiva dove ehm, mostra tua vita mia eh, ti regna una società sulle altre, ma se invece senza fare di fare dei, dei filosofici troppo, no? Però. Nel caso prego, vai però. Eh, no! <ride> <ride> però se se ognuno imparasse a... Odio fare le lezioni, veramente, però se imparassimo a darci i giusti obiettivi, eh, scopriremo che gli obiettivi non sono quasi mai in competizione l'uno con l'altro tra le varie realtà, e anzi possono, specialmente nel mondo del, settore, eh, del mondo dilettantistico, ma anche in quello professionistico, ma soprattutto in quello dei dilettanti, gli obiettivi si possono raggiungere insieme, in collaborazione. oggi in una maniera più, più aperta, a 360 gradi aperta, sicuramente può portare dei vantaggi e io sono convinto che pian piano quella direzione sta prendendo.
0: Allora, Matteo Marco, vi chiedo una cosa. Se voi doveste aprire la vostra società domani, qual è il primo obiettivo che settereste nei confronti dei vostri allenatori? Posso fare il gentiluomo così mi scarico la responsabilità di dire per primo qualcosa? Allora, il primo obiettivo, nei confronti
1: degli allenatori, hai detto. Vabbè, io qui tiro acqua a mio mulino. No, a parte di scherzi, io credo che um, ci siano due prerequisiti fondamentali prima di ogni altro aspetto. Ma anche qui, ripeto, non solo nello sport andrei oltre. Primo, un, una fortissima consapevolezza di se stessi cioè tu non puoi diventare allenatore o comunque non puoi avere a che fare con altre persone in maniera verticale, cioè con una responsabilità se non sei totalmente centrato centrato vuol dire sapere perché lo fai, come lo fai, quali sono i tuoi obiettivi i tuoi personali qual è il tuo passato, perché se non sai un pochino con consapevolezza quale sia il tuo storico è difficile che poi in futuro tu riesca a migliorare e a crescere quindi prima di tutto questo secondo, ma questo è già un bel lavoro saperlo comunicare mm-hmm. Eh, tu puoi avere le più grandi capacità tecniche, le più grandi idee di tattiche, puoi essere il più grande ehm, esperto di eh, crescita eh, di un fondamentale particolare. dei Ragazzi, insomma, se non sai interagire, non serve a niente. Perciò, prima cosa scegliere le persone più che curriculum. Prima dicevamo curriculum da 13 pagine, a me i curriculum fanno sempre un po' paura perché vogliono dire tutto, non vogliono dire niente. Certo. Prima vedere la persona, con anche le competenze ci mancherebbe e poi la, la capacità di entrare in relazione. Quando hai questi due aspetti tutto il resto viene in conseguenza, piuttosto poi investi, se avessi la mia società investirei in una formazione tecnica specifica, eh. ma la vedrai come un secondo step, se prima non sai in inter- relazione non, non
0: potrei mai tornare. Okay. Marco, tu non puoi dire le stesse cose di Matteo. No, no, infatti mi agganciavo solamente alla prima cosa che secondo me è essenziale, oltre anche, aggiungo questa che mi sembra interessantissima, ovvero dare responsabilità, far capire agli allenatori che responsabilità che hanno, perché se è vero che stiamo sempre attenti agli eh, insegnanti di scuola, che devono capire che loro non devono far prendere 10 nell'esame, ma devono creare delle persone che saranno abili e non inetti nel mondo, nella vita, nella vita reale. Allora, a questo punto, nel mondo del calcio, scusate, il mondo calcio, ma comunque il mondo sportivo, gli formatori devono capire che non devono creare giocatori di Serie A. Perché non serve a niente, non serve a niente perché il giocatore di Serie A ci arriva comunque. Voi dovete pensare, e questo diciamo che è un ordine, ma perché punto sempre su questa cosa, che dovete creare persone che sanno vivere la vita. Dovete dare molto di più rispetto al campo, perché non, più qui, più valore, perché non è più lì il valore. Perché se una volta magari lo imparavano tanti valori nei campetti di periferia, per strada, perché è lì, nel, 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 come si dice, nella vita della, della strada, no? qui. Eh, magari si imparava molte più cose. Adesso diventa compito nostro spiegare a questi ragazzini che cosa serve per la vita. L'allenatore diventa il formatore, diventa quasi un altro genitore, magari anche perché ci passa molto tempo. Se noi pensiamo a una settimana classica, fanno 6 ore come dicevi prima a scuola, fanno 2 ore nel campo da calcio, nelle volte migliori, vuol dire 8 ore. E quanto vedono i genitori? Quindi, anche questa cosa, se non c'è una commissione in tutto l'ambiente, se non funziona tutto, qualcosa si spacca e poi, e poi si, si, si rovina tutto, no? Quindi secondo me è quello: dare responsabilità, la vera responsabilità agli allenatori, perché cavolo, cioè le società di calcio creano uomini, non creano giocatori. Quindi, è inutile non pensarla così.
1: Guarda, spondi una volta aperta. Poi si, si rischia di andare nei luoghi comuni, ma che gli allenatori siano educatori fino a una certa età, è un dato di fatto, che noi sbagliamo a portare attenzione lo sapete, ma lo sapete benissimo, sia nella scuola che, nel, che nello sport, nel calcio, più ai titoli più in alto puoi allenare, o più hai titoli più in alto puoi insegnare, tipo l'università. Meno hai titoli più in basso puoi allenare. In realtà sarebbe ribaltata perché allenare un professionista, non dico che sono capace tutti, ma quasi perché il professionista sa quello che deve fare e lo sa fare, insegnare un bambino a stare al mondo e a giocare a calcio sono cose non così scontate, cioè essere primo educatore è, è, è verissimo, è sacrosanto, anche qui eh, non bisogna poi nascondersi dietro, dietro delle belle parole perché noi diciamo che non si può, ehm, o meglio non è che diciamo, è dimostrato che l'agonismo ehm, non siamo in grado di reggerlo fino a circa 10 anni, 10-12 anni sia a livello fisico come carico d'allenamento ma sia a livello cognitivo emotivo che è quello che mi preme di più e poi in realtà noi la classifica però sui giornalini o su internet la mettiamo fin dai pulcini, dai primi calci. Quindi lo sappiamo tutti, ma in fondo ci piace forse dire Ho vinto il campionato con, con i miei bambini, gli ho insegnato a eh, fare un bel giro palla per andare in porta. Se noi insegniamo a portare attenzione al processo e non al
0: risultato, eh, non, lì non, non cambieremo mai. Può essere d'accordo con me, però che questo concetto qui è magari è un concetto egoistico. Che però l'egoismo nel momento in cui diventa positivo può fare tanto del bene perché l'egoismo può vuol dire io voglio vincere tutte le persone vogliono vincere, ma vincere servendo anche un obiettivo maggiore che è quello di creare una cultura nel ragazzo. Eh sì, dipende proprio cosa intendi per vincere, no? Se tu per vincere
1: intendi arrivare prima un campionato con i bambini di 7-8 anni, eh, è un egoismo che non mi piace. No, no, no. E che è fine a se stesso, eh, anzi inutile. è dannoso. assolutamente. E assolutamente. Eh, se invece come vincere intendi che la tua soddisfazione è avere... Eh, 10 bambini, 15 bambini che non solo hanno imparato a giocare a calcio, che non è come dire indipendentemente dal risultato, ma sono bambini felici, sereni, che sanno stare in compagnia e magari fanno anche bene a scuola, educati, rispettosi, allora assolutamente sono d'accordo che bisogna vincere. Il problema è educare, formare gli allenatori, gli educatori responsabili al concetto di vittoria. Finché noi la leghiamo alla classifica vale tutto, no, sì. vale, valgono i comportamenti antisportivi, vale, vale il doping, vale qualsiasi cosa, no, certo. se noi la sleghiamo dalla, dalla classifica poi improvvisamente i bambini ottengono anche i risultati di classifica, è la magia dello sport è questo. <ride>